0: Wir sind in dieser Themenserie unterwegs, Hörgenuss, und äh, das Spannende ist doch, wenn Gott spricht, dann äh, passieren Dinge. Und wir sind eine Gemeinde, die sich von Gottes Reden leiten lässt, die eben hinhört und sagt, okay, wir sind unterwegs. Und äh, ich habe uns einen kurzen Bibelvers heute mitgebracht aus Johannes, genau, das lesen wir jetzt kurz zusammen, aus Johannes 10, Vers 27, da heißt es, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, beziehungsweise wenn wir darüber nachdenken, dass Gott spricht, dann hat das immer drei Komponenten, die dabei sehr wichtig sind. Und ich verspreche euch, ich halte mich jetzt sehr, sehr kurz, denn ich bin ganz, ganz doll aufgeregt, was heute noch hier in diesem Gottesdienst passieren wird. Aber das werden wir dann gleich miteinander entdecken. Okay, ich halte mich kurz. Drei Komponenten. Das Wichtigste ist, Gott offenbart sich. Wenn Gott spricht, dann hat er einen Sinn dahinter. Er hat, er hat einen er will sich uns Menschen offenbaren und das hat er in Form von Jesus Christus ähm, ganz, ganz deutlich getan. Er hat gesagt, ich werde Mensch, beziehungsweise ich rede heute immer noch zu euch. Er offenbart sich und dann kommen wir Menschen mit ins Spiel. Wenn er spricht, dann hören wir und wenn wir hören, dann interpretieren wir immer das, was er spricht so. Also wir Menschen, wir hören nie komplett unverfälscht das, was er sagt, sondern wir interpretieren das immer mit unserer Erfahrung, mit unserer Brille, mit unserem Background und unserer Prägung. Und das, was wir sozusagen interpretiert hören, darauf folgt ein Folgen. Sie folgen mir. Das heißt, wenn Gott spricht, du hörst und das interpretierst, es folgt immer eine Anwendung und so wollen wir miteinander unterwegs sein, voneinander lernen und schauen, okay, wie, und wie kann das ganz praktisch aussehen, wenn Gott heute noch aktiv spricht und dazu habe ich mir Hilfe ähm, organisiert, zwei Männer aus unserer Gemeinde, die in diesem Thema sehr, sehr tief unterwegs sind und ihr dürft gerne jetzt mit mir auf der Bühne begrüßen, unseren lieben Karl und unseren Bodo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. So, ich habe von der Regie die Anweisung bekommen, ich soll dem Josi Bescheid geben. Mikro 4 äh, bekommt der Karl und du bekommst das Moderationsmikro. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch habt einladen lassen und dass ihr heute mit dabei seid bei diesem spannenden Thema. Karl und Bodo sind zwei Männer, die ähm, ja, schon seit längerer Zeit mit mir im Gebet sehr tief verbunden sind. Wir wir beten viel zusammen und das ist auch toll so. Und da sind noch ein paar andere mit dabei, das ist auch gut. Und von diesen zwei Männern durfte ich in letzter Zeit einfach viel lernen. Und genau, und ich habe mir gedacht, hey, das, ich bin nicht so egoistisch, ich behalte das nicht für mich, sondern ich will das teilen mit uns allen. Und ich starte einfach mal mit ein paar Fragen. Lieber Karl, wir beginnen mit äh, dir. Wie war das bei dir, als du sozusagen angefangen hast zu lernen, Gottes Stimme zu hören? Wie alt warst du da? Wie waren die Anfänge bei dir? War das schon immer so vertraut wie heute? Ähm, wie ging es los?
1: Ähm, ja, das ist sehr spannend, weil ich bin nicht in das Thema einfach hineingesteppt, sondern das Thema ist mir begegnet. Und zwar, ja, eigentlich fast schon seit ich denken kann mit Träumen. Ähm, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe als Kind massiv viele Träume gehabt und äh, habe es nicht verstanden, ich habe die meisten Jahre meines Lebens, muss ich sagen, nicht verstanden, was ich da eigentlich geträumt habe, ähm, bis ich festgestellt habe, dass viele von diesen Dingen, die ich geträumt habe, die einfach genauso geschehen sind. Und ähm, wo ich dann Gott die Frage gestellt habe, sag mal Gott, redest du zu mir? Ne? Habe so die Bibel wahllos aufgeschlagen, äh, so ein Finger so rein ne? und dann war das der Vers, äh, dass die alten Träume haben, die Jungen Visionen haben, keine Ahnung, ich war nicht alt, ähm, <lacht> aber... Das ist sozusagen das, was ganz natürlich kam und schon immer da war und ähm, so alle anderen Arten, sowas wie Visionen oder so also Bilder oder Eindrücke, das kam später ähm, oder ist halt immer ist total unterschiedlich. Ich habe von all dem schon was gehabt, aber jetzt aktuell ist gerade so dieses Thema eben Gottes Stimme hören, wenn man nicht schläft. <lacht> ähm,
0: wo, wo Gott mich weiter reinfühlt. Ja, genau. ja und, und du hast gesagt, schon irgendwie von klein auf hast du mit Träumen zu tun gehabt. Wie hast du dann gelernt, das zu unterscheiden? Okay, das ist irgendwie ein Traum, wo Dinge einfach nur verarbeitet wurden vielleicht und, und das war jetzt irgendwie ein Traum, der von Gott war.
1: Tja, das ist auch wieder eine sehr spannende Frage, weil ich habe kein Geheimrezept. Ich wache morgens auf und mache so ein so Sprachmemo. Ähm und bewahre das in meinem Herzen und gucke einfach, was passiert. Und vieles von dem kann ich einfach nur sagen, die sind einfach passiert. Und ähm, naja, inzwischen ist es so, dass, so weiß ich nicht, manchmal weiß ich einfach, das ist jetzt von Gott. Das ist so mit der Zeit, man lernt Gottes Stimme zu hören, ja, wie die Schafe. Man kennt langsam so die Art und Weise, wie Gott redet, aber ich habe auch Träume ignoriert, wo ich dachte, also weil ich dachte, ich habe was verarbeitet und am Ende war es Gott, der direkt zu mir gesprochen hat. Ja, Dinge, die ich einen Tag vorher gesehen habe, kamen im Traum vor, ich habe es ignoriert, weil ich dachte ja, ich habe gestern ein Video von einem Löwen gesehen, das war halt nur ein Löwe und dann habe ich Gott eine Frage gestellt und am nächsten Tag ist der Pastor, der alle drei Symboliken, die in dem Traum vorkamen, die ich alle ignoriert hatte, gedeutet hat mit der Bedeutung und das war tatsächlich genau die Antwort auf meine Frage, die ich Gott vor dem Traum gestellt habe. Ähm, ja, aber ich habe es auch so, dass ich äh, teilweise göttliche Dinge mit äh, Verarbeit Verarbeitungssachen in den Träumen mische. Und ähm, für mich ist es aber so, Gott weiß, wie er zu mir redet, er weiß, wie ich das verstehe ähm, und ich, ja, schreibt die Sachen auf und ähm, bete darum, dass er mir Dinge zeigt. Manchmal habe ich, einmal hatte ich, das nach vier Jahren Gott sich also einen Traum gehabt, der war sehr, also da sind sehr viele geistige Sachen drin vorgekommen, deswegen dachte ich mir, das ist wahrscheinlich nicht einfach nur irgendein Traum. Und nach vier Jahren, also den einen Teil hatte ich verstanden, den zweiten Teil nicht. Und nach vier Jahren hat Gott äh, mir gesagt, hier, Karl, faste mal einen Tag und während des Fastens, äh, ich habe überhaupt nicht an diesen Traum eigentlich gedacht, kam der in meinem ja einfach in meinen Kopf mit der Deutung für den zweiten Teil ähm, so macht er das auch manchmal ja
0: wow vielen vielen Dank und also Gott spricht zu dir viel oder aus der Vergangenheit auch durch Träume Bodo wie wie ist es bei dir gewesen hast du auch schon immer geträumt und das auch von Gott oder nur von deiner Frau <lacht> ja wie war ja, es ich habe bei dir von deiner Frau
2: ziemlich lange geträumt ja ja also ähm, nee, bei mir war das anders also ich habe mich auch erst mit Anfang 30 bekehrt, kennen also beide Seiten des Flusses. Und ähm, ja, wenn man sich bekehrt hat, dann ist äh, ein Zeichen, dass man sich bekehrt hat, ist, dass man versucht, den Willen Gottes zu tun. Und dann versucht man herauszufinden, was das ist. Und dann versucht man zu hören und dann hört man mal was. Und dann sagt man, okay, so will ich mein ganzes Leben weiter. Ich will jeden, jedes Detail von Gott geführt bekommen. Und dann merkt man, mh, irgendwie klemmt es dann. Und man muss ja auch ganz viele Entscheidungen treffen und dann, ja, dann muss man halt einfach Entscheidungen so treffen und äh, dann verlabbert das so ein bisschen und man verliert das so etwas und auch den, den Fokus und man weiß auch eigentlich ja nicht, wie man es machen soll. Und das vor, ein, vor einiger Zeit ist es bei mir ähm, in die andere Richtung gekommen, dass ich dann das nochmal aufgegriffen hat. Ähm, ich erz ich erzähle vielleicht kurz die Geschichte mein äh, unser Sohn Joser war hier und er fragte mich eine Frage und sagt Papa willst du äh, was macht denn Gott gerade in deinem Leben und dachte das ist aber eine blöde Frage äh, weil er machte nämlich gerade gar nichts und es war so trocken und ich habe dann gedacht hm äh, was antwortest denn du jetzt da drauf und dann naja mir fiel dann irgendwas aus ich kam dann aus der situation raus aber äh, ich habe dann gebetet und sagt äh, Herr Jesus so kann es nicht weitergehen. Es muss irgendwas es sich geändert, muss sich das ändern. Und dann habe ich gebetet, Herr, ich möchte gerne ständig in deiner Gegenwart sein und ich möchte gerne andere in deine Gegenwart sicher führen können. Und das hat er gemacht jetzt über die letzten Jahre. Und ähm, ja, ich ich erlebe das, dass, dass Gott zu mir zu mir redet mehr durch ähm, durch inneres Hören indem ich ihm Fragen stelle und es aufschreibe. Und ich, ich, ich mache das so ganz schulisch. Ich sage, Herr Jesus Christus, was sagst du dazu? Fragezeichen. Und dann kommt so ein Halbsatz und dann schreibe ich den auf. Und dann kommt der zweite Halbsatz und dann kommt der erste Absatz. Und dann kommt Moment eine Pause, da kann man dann nach Hause gehen oder man kann sagen warten und dann kommt was Neues. Und ja, das funktioniert bei mir so. Natürlich ganz auch andere Sachen zwischendurch. Man merkt, okay, Jesus führt einen in die Richtung oder in die Richtung oder sagt, mach das oder mach das nicht.
0: Mhm. Und, und wie, wie hat das dann angefangen sozusagen, dass du ähm, damit irgendwie losgelegt hast, weil du sagst dann irgendwann, das hört sich ja gewaltig an, ein Absatz, eine, eine halbe Seite. Ähm, ja, das habe ich jetzt so noch nicht in meinem Leben erlebt. Wie, wie hat es angefangen. Also es ist ganz einfach. Man macht es einfach. Ähm,
2: ja, gut. Also das ist. <lacht> <Amen>. <lacht> okay. Ja, <lacht> ja ist Amen. Es? Also, wie alles im Reich Gottes, ist es eine Frage des Glaubens. Und ähm, die Frage ist, glauben wir, dass ähm, wir sein Schaf sind und glauben wir, dass wir seine Stimme hören? Und wenn wir das, wenn wir das nicht glauben, also es da, gibt Glaubenshindernisse dafür, aber, aber Gott spricht die ganze Zeit zu einem. Das, das ist so, dass wir das meiste nicht mitbekommen. Und er spricht auf ganz, ganz vielen Kanälen zu uns. Und wir, wir kriegen das nur auf einzelnen Kanälen mit. Also so erlebe ich das. Und ähm, man muss einfach äh, sich hinsetzen und sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, das zu glauben. Und dann mache ich das. Und dann mache ich das so gut ich das kann. Und dann wachse ich da drin. Wir erwarten oft so ein Riesending, aber manchmal ist es erst mal etwas Kleines. Und ähm, Jesus sagt, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird auch doch das genommen, was er hat. Das heißt, wenn wir das, was wir haben, einsetzen und damit arbeiten, dann wird es mehr. Und wenn wir damit aufhören, dann baut sich das wieder ab. Das ist praktisch wie beim Sport, beim Training.
0: Mhm. Dankeschön. Wir haben, Wir haben ja gerade eben schon dieses Bibelwort gelesen und du hast das auch noch mal so zitiert. Meine Schafe, also die, die sich zu Jesus zählen, sie hören meine Stimme und das ist auch etwas, worin man wachsen kann. Würdest du sagen, alle dürfen die Stimme Gottes hören oder, oder sind da auch Leute, die ausgenommen werden und
2: naja, sonst bräuchte man das Buch ja nicht. In dem Buch steht alle und das heißt alle. Also es das heißt jeder, der hier im Raum ist oder die jetzt auch zuhören
0: oder die, die du kennst. Okay, und für für den Fall jetzt, dass ich jetzt eine Person bin, die jetzt vielleicht da noch nicht so viele Berührungspunkte habe und da auch noch nicht so reingewachsen bin, vielleicht mal von dir, Karl, ähm wie wächst man denn da rein? Bodo hat gesagt, ja, man kann darin irgendwie wachsen. Wie, wie, wie kommt man in, in diese Thematik rein? Also ich
1: habe äh, diverse Kurse mitgemacht, wie man Gottes Stimme hört und ganz ehrlich, das war cool und äh, so theologisch und so weiter hat mir das geholfen, aber ich bin ganz ehrlich, in der Praxis hat mir das nicht so viel geholfen, weil ich habe dann viel zu sehr verkrampft, ne? habe mich hingesetzt, so ich muss jetzt Gottes Stimme hören und äh, irgendwie, jetzt muss ich ein Bild haben ne? und habe mir vorgestellt, wie ich vor meinen vor meinem physikalischen Auge jetzt irgendein Bild sehe, wo ich das eigentlich noch nie so erlebt habe, sondern wenn ich jetzt sage, rosa Elefanten, dann seht ihr einen Re rosa Elefanten, aber den seht ihr ja nicht vor euren natürlichen Augen, sondern irgendwie im Hirn, keine Ahnung. So und, äh, und sozusagen das hat mir nicht geholfen, auch nicht so das total analytisch anzugehen und äh, irgendwie ja so ist es und so äh, machen das andere, sondern das Geheimnis bei mir ist, ich komme in die Zeit mit Jesus und es geht mir in erster Linie gar nicht darum, Gottes Stimme zu hören. Ja, ich liebe das, wenn Jesus redet, aber ich gehe in die Zeit, einfach nur, um mit Jesus zusammen zu sein. Ja, und das ist wirklich, redet dann auf so vielfältige Art und Weise, durch Bilder, durch Visionen, dann lege ich mich hin und schlafe, habe einen Traum, aber nicht, weil ich irgendeinen Kurs abgearbeitet habe, irgendeinen Kursheft durchgearbeitet habe, sondern einfach, weil ich, das glaube ich, weil ich mit Jesus zusammen war und wir connected sind und er nutzt total viele Kanäle, um zu mir zu reden. Ähm, somit ist mein Geheimnis eigentlich, äh, ich spende Zeit mit Jesus, ich verbringe Zeit mit Jesus und ich genieße die Zeit mit ihm. Es ist einfach so ein, ein totaler Frieden. Äh, es, wirklich, es ist wirklich so etwas unglaublich Schönes, einfach mit Jesus zusammen zu sein und einfach im Frieden mit ihm zu sein, wo kein bisschen Selbstverdammnis ist, wo kein bisschen Scham ist und äh, wo, wo die Beziehung mit Jesus gesund ist, wo ich mich nicht vor ihm schlecht fühle, sondern wo ich weiß, komm und er ist hier, ich bin hier, das ist das Beste, was es gibt, das ist alles, was ich in meinem Leben brauche. Und dieses Gottes Stimme hören, das ist ein, quasi ein Nebenprodukt, was dort reinkommt. Ja? Und ich gehe also nicht in die Zeit, versuche möglichst in zehn Minuten alles von ihm zu hören und dann gehen. Ich sag mal so, wenn in einer Ehe so, oder wenn eine Ehe so dauerhaft aussieht, dann würde ich sagen, das ist vielleicht auch nicht das Gesündeste sondern wir wissen alle in der Freundschaft und auch in der Ehe, wir brauchen Qualitätszeiten zusammen, ja, wo wir einfach Zeit miteinander verbringen. Und manchmal ist es so, dass man sich auch eine halbe Stunde lang anschweigt und nicht, weil man bockig aufeinander ist, sondern einfach, weil man die Zeit miteinander genießt. Und genauso ist es auch mit Jesus. Und manchmal redet er total klar, manchmal sagt er kein Wort, aber ich weiß, er ist trotzdem da. Und solange er Frieden damit hat, jetzt mir nicht weitere Informationen zu geben, habe ich auch Frieden damit, weil alles, was ich brauche, ist das Vertrauen zu ihm. Mhm. Genau, also das ist so, wie ich die Zeit mit Jesus habe. Ich versuche jeden Tag eigentlich so eine Stunde zu haben. Das gelingt mir nicht. Aber das ist zumindest mein persönlicher Anspruch. Aber es gibt ja auch diese Momente, wo man wirklich eine Frage hat und jetzt wirklich eine Antwort braucht. Ne? Und ich weiß nur, ich habe ganz oft diese Momente gehabt. Einmal habe ich Gott gefragt, hier... Ich habe den Plan, ein Amazon-Business zu starten. Was denkst du davon? Soll ich das machen? Habe mich da schon richtig reingedacht. Habe mich da schon, äh, hab schon ein Kleingewerbe angemeldet. Und die Nacht darauf habe ich einen Traum gehabt, wo einfach nur eine Person auf mich zukam, mir ein Bibelfers in die Hand gedrückt hat. Stand Kolosser 3 Vers 2. Äh, drauf habe ich am nächsten Morgen aufgeschlagen. Da stand drin, richte dich auf nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was unten ist. Und das war für mich eine direkte Antwort. Manchmal ist es so leicht, und manchmal bete ich Wochen und das Einzige, was Gott mir gibt, ist ein Frieden. Und ich habe öfter mal das Bedürfnis, dass Gott zu mir redet und ich bekomme nicht die Antwort. Aber meistens ist es so, also ich würde sagen, Gott hat bisher immer geredet, wenn es wirklich sein musste und es wirklich nötig war. Und alle anderen Momente war es einfach nur, wo ich das Bedürfnis hatte, aber es nicht wirklich nötig war, weil alles, was ich brauchte, war das Vertrauen zu ihm. Ja, sozusagen war das eher ein mangeltes Vertrauen, wenn ich jetzt dringend das hat, Bedürfnis hatte, dass Gott zu mir rede. Und ich also ich kann es nur sagen, Gott hat geredet und redet es immer wieder. Ähm, ich durfte das erleben, dass Jesus mir in der Prüfung, in der, und ich hab wirklich, ich war nicht faul, ne? ich habe wirklich gelernt, aber das waren irgendwie sieben Prüfungen in einer Woche und ähm, dort konnte ich einfach nicht alles lernen. Und ich war in einer Prüfung und hatte eine wichtige Prüfungsaufgabe, wo ich keine wo ich nichts wusste, einfach nichts wusste. Und dann habe ich einfach gebetet und dann habe ich ein Bild vor Augen gehabt, vor meinen inneren Augen und habe alle Lösungen gesehen. In ja, ähm, einem Traum hat mir Jesus Ergebnisse, äh, Quatsch, eine Lösung verraten für eine Programmieraufgabe, die ich fürs Studium hatte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Betrügen ist, aber wenn Jesus mir das sagt... <lacht> ja.
0: ja, also, liebe Schüler und Studenten, <lacht> Das ist nicht the way to go.
1: Also ihr solltet lernen. Ja? Ich weiß nicht, was Jesus macht, wenn wir faul sind. Ähm
0: okay. Das schneiden wir noch mal raus. <lacht> ja.
1: Also ansonsten ist es einfach... Was, was die Beträume betrifft, wenn ich sage, ich, ich sehe, was, was passiert. Ist es ist einfach als Beispiel, ich habe meine Abschlussarbeit im Unieriesen geschrieben und die Firma wollte mich übernehmen. Und äh, ungefähr eine Woche, bevor ich dort fertig war, habe ich einfach nur einen Traum, wie der Teamleiter auf mich zukommt. Also er initiiert das Gespräch, er sagt mir, die Firma kann mich aus den, den Gründen nicht übernehmen und er vermittelt mich Firma, an, an eine andere Firma weiter. Und danach ist er direkt abgehauen, weggefahren. Das heißt, es gab im Traum keine weitere Möglichkeit, mit ihm darüber zu reden. Ich habe mir nichts groß beigedacht. Fünf Tage später kommt er auf mich zu, er initiiert das Gespräch, sagt, die Firma kann mich nicht übernehmen, weil sie aufgekauft worden ist und die einen eigenen Chefstopp haben. Er vermittelt mich aber an eine andere Firma und danach ist er direkt in Urlaub gefahren und äh, es gab keinen Moment mehr, mit ihm darüber zu reden. So, hat mir das in irgendeiner, in irgendeiner Weise geholfen? Ja, in dem Sinne schon. Einfach, weil ich wusste ja, okay, Gott führt mich. Ja, das, er wusste davon, ich habe es im Traum gesehen und das habe ich ganz oft auf diese Art und Weise erlebt und somit konnte ich im Frieden dort reingehen. Gott hat sich großartig darum gekümmert, äh, mich an den Punkt äh, an den Ort zu bringen, wo er mich haben möchte. Also jetzt beruflich, genau. Und das ist immer wieder so, dass die Dinge einfach so geschehen. Ja.
0: Nochmal eine kurze Rückfrage. Du sagtest einfach Zeit mit Jesus verbringen. Nun ist es ja so, dass unser Alltag uns sehr fordert, und ähm, vielleicht bei mir weniger, ich werde dafür bezahlt, dass ich Zeit mit Jesus verbringe. Aber äh, für alle anderen, die das Privileg nicht genießen, ähm, ich werde dafür nicht bezahlt, <lacht> äh, nicht so genießen. Ähm, wie wächst man da? Also wie, wie startet man, wie kommt man da rein, Zeit mit Jesus zu verbringen, ganz natürlich?
1: Also ich glaube, jeder weiß das von uns, dass das wichtig ist. Und ich glaube, jeder hatte schon mal diesen Struggle, man hat keine Zeit oder die Zeit fühlt sich sehr trocken an. Und äh, man sitzt dann und weiß nicht, was man tun soll. Ähm, was für mich, es gab zwei Sachen, die für mich wirklich ein Durchbruch waren. Und das eine war, als Gott mir gesagt hat, Karl, lege nicht mehr fest, was in dieser Zeit geschehen soll. Ja, ich habe Gebetslisten runtergebetet, so Fürbitte gehalten. Das heißt, ich habe für 20 Probleme gebetet. Ja, Probleme, ne? man betet ja oft für Sachen, wo es Schwierigkeiten gibt. Ich muss sagen, nach, wenn man so 20 Punkte durchbetet, wo es Probleme gibt, man fühlt sich jetzt nicht unbedingt sehr ermutigt. Ja, weil Man hat gerade die letzte halbe Stunde dran nach, äh, darüber nachgedacht, was alles noch nicht läuft und wo es ein Wunder braucht. Ähm, Gott hat mir das dann so gezeigt und seitdem lege ich mich nicht mehr fest. Kann, also ich nehme mir nur noch diese Zeit, was auch mir nicht immer gelingt, was auch wirklich eine Herausforderung für mich ist. Aber wenn ich das schaffe, ich nehme mir diese Stunde, diese anderthalb Stunden, ich gehe meistens raus spazieren, ja, äh, da bin ich irgendwie an der frischen Luft und überhaupt und ähm, weiß nur und habe das immer meinem Bewusstsein, dass Jesus jetzt einfach neben mir ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine Wahrheit, dass er neben mir ist und, und ich spaziere und dann rede ich einfach mit ihm und ich lasse meinen Gedanken einen freien Lauf. Ja, ich denke jetzt nicht darüber nach, dass ich noch einen Abwasch machen muss und so weiter, das verschiebe ich zur Seite, aber ich weiß, Jesus ist neben mir und die Frage ist an dich, wenn Jesus jetzt direkt neben dir steht oder direkt vor dir steht, was würdest du sagen? Ja, und das kommt ja. aus meinem Herzen raus. Was würde ich dann sagen? Und ich quatsche mit ihm über den Alltag, über Dinge, wie ich nachdenke. Und es ist so, so ganz normal für mich, ganz natürlich, wie als würde ich einer so zu, ja, zu einer Person reden. Und plötzlich kommen mir Dinge aufs Herz. Das ist, aber wirklich, Leute, das ist ganz natürlich. Ja, als Beispiel, das hat mich gebrandmarkt, äh, fiel mir plötzlich eine Familie ein, die keine Kinder kriegen können. Also ein Ehepaar, seit fünf Jahren nicht. Und Gott sagt zu mir, also. Äh, Nee, seit vier Jahren nicht genau und Gott sagt zu mir äh, oder ich habe die auf dem Herzen einfach und ich sage, oh Jesus, ich würde mir das so wünschen dass die Kinder kriegen und du bist doch derjenige, der das Wunder tut und ich habe in dem Moment gar nicht daran gedacht dass es Gott ist, der das in mir initiiert ähm, und äh, ja, im Laufe des Abends sprach er zu mir und hat gesagt, dass ich die anrufen soll und sagen soll, dass sie genau in einem Jahr ein Kind haben werden was schon ziemlich heftig ist und ähm, wisst ihr, wenn Gott zu euch redet Ihr dürft ruhig einen Risikoschritt machen, ja, so, solange es euch betrifft. Bei solchen Sachen solltet ihr nicht einfach einen Risikoschritt machen und sagen, ja, ja, ich werde ja sehen, ob es passiert oder nicht, weil da hängen andere Leute dran, da hängen mega krasse Emotionen dran. Und äh, ich habe gesagt, Jesus, das musst du mir nochmal bestätigen, was er innerhalb der nächsten Woche noch zweimal getan hat. Also habe ich die angerufen. Ich hatte über ein Jahr keinen Kontakt mit denen. Ich erzähle denen das, äh, sage denen, dass ich glaube, dass Jesus sagt, dass sie in einem Jahr ein Kind haben werden, was die Ärzte sagen, unmöglich ist. Ähm, und dann erzählt mir die Frau, dass sie kurz vorher einen Traum hatte, in dem Jesus ihr genau das Gleiche gesagt hat. Was auch eine krasse Bestätigung war, weil wir über ein Jahr keinen Kontakt hatten. Und äh, ja, ein Jahr später haben sie ihr erstes Kind gehabt. Und wisst ihr, das kam aber so natürlich. So natürlich. Ähm, und ähm, ich kann euch nur einladen, nehmt euch die Zeit. Ich weiß, es klingt blöd für jemanden, der einen vollen Alltag hat, jemand, der Familie hat. Äh, und trotzdem kriegen wir es doch irgendwie hin an, äh, ja, im Alltag auf unser Handy zu gucken. Ja, was ist, wenn wir statt auf unser Handy zu gucken, mal kurz mit Jesus connecten? Ja, es geht nicht darum, dass Jesus dort sitzt und sagt, ja sorry, also es waren jetzt 58 Minuten, aber ich rede erst ab einer Stunde. Ja, das tut mir jetzt leid. Nein, wir sind ja im, im Alltag auch mit ihm connected und das ist, was ich auch immer wieder habe, auf Arbeit, wenn ich auf die Toilette gehe, wenn ich mir einen Tee mache in der Küche oder was weiß ich, dass ich immer wieder zurück zu Jesus finde und und kurz mit ihm rede, einen kurzen Austausch habe, wie als würde ich mit einer Person zusammenleben, ja? in einer WG oder in einer Ehe oder wie auch immer. Man redet ja auch so zwischendurch, oder? Ja, es ist... <lacht> hoffe ich doch. <lacht> so, ne, ähm, also, also ja. ich weiß nicht genau, es ist wirklich... Ich glaube, wir machen das manchmal zu kompliziert, denken zu viel drüber nach, ähm, ich stelle mir das immer vor, Jesus ist direkt neben mir und ich freue mich, wenn ich in mein Zimmerchen gehe. Ich weiß, Jesus ist da. Ich schließe die Tür und ob ich das fühle oder nicht, das ist völlig egal. Weil Jesus ist unabhängig von meinen Gefühlen und meine Gefühle ändern nicht die Realität, dass Jesus da ist.
0: Mhm. Danke Ja, heute wird viel geklatscht. Auch gut. Nochmal kurz zu diesem Thema, lieber Bodo. Ähm, der Karl hat so ein bisschen geschildert, wie das funktioniert bei ihm, wie er reingekommen ist, mit Zeit mit Jesus zu verbringen. Und äh, Karl genießt diesen Luxus und sagt, okay, eine Stunde, eineinhalb Stunden will ich mir da Zeit nehmen. Und das ist schon eine Hausnummer. Ähm, wie, wie bist du da reingestartet? Also ähm, warst du auch schon immer so? Du hast ein bisschen schon durchblicken lassen, ähm, der Alltag holt dann einen ein und dann rückt das so ein bisschen in den Hintergrund. Wie bist du da reingewachsen, dir auch Zeit mit Jesus zu nehmen? Ja, es ist ja
2: eigentlich relativ einfach. Du musst wissen, wann du fertig sein willst und dann wie viel Zeit. Und dann musst du halt früher anfangen. Und dann musst du deinen Wecker früher stellen. So, also es ist eigentlich so. Und dann musst du es halt machen. Aber ja, eigentlich ist es, es ist ja nicht... Ich habe für mich entschieden, ich möchte das. Und das muss ich nicht jeden Tag neu entscheiden. Wenn ich jetzt jeden Tag neu entscheiden muss, so, oh, nehme ich mir jetzt Zeit oder nehme ich mir nicht Zeit, es gibt Tage, wo das nicht geht. So, dann habe ich auch keine Verdammnis. Aber wenn man, wenn man sagt, okay, es ist, hat eine gewisse Wichtigkeit, dann, äh, dann muss man eben sich das mal ausrechnen, was man da haben möchte und dann, kann man sich die Zeit nehmen. Oh, das ist aber lieb, danke. Ja, ja also so, insofern würde ich jetzt mal sagen, das, das kann man mit menschlicher Vernunft lösen und der Herr schiebt einen dann an. Man kann es aber auch lassen.
1: Also wenn ich da was anfügen darf, ich glaube, da ist kein Geist der Verdammnis, wenn wir das nicht schaffen. Ja, ich glaube, den meisten Stress, den machen wir uns selber und dennoch glaube ich daran, dass weil Gott möchte dass er, er möchte zu uns reden. Ja. Und deswegen glaube ich, ist auch Gnade da, wenn wir unsere Prioritäten setzen, dass wir auch die Zeit finden. Vielleicht nicht so oft wie bei mir. Ja. Und vielleicht klappt das einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen ist immer noch besser als kein einziges Mal. Ja. Und wir müssen uns nicht schlecht fühlen, wenn das nicht klappt. Aber ich glaube, wir haben es auch bis zu einem gewissen Punkt in unserer Hand auch Prioritäten zu setzen, so wie wir sagen können, okay, einmal die Woche, einmal im Monat habe ich eine Date Night, ja, da, wo man sich einfach nur Zeit mit dem Partner verbringt. Äh, wir wissen, das ist, ist gesund für eine Ehe, dass man sich austauscht und genauso und viel, viel mehr ist es vielleicht sogar noch wichtig, dass wir diesen Austausch mit Gott haben, wo wir von ihm hören und äh, wo wir auch mit ihm reden und von unserem Leben erzählen und ihm einfach ja, Anteil nehmen lassen an unserem Leben. Mhm.
2: Also es ist ja auch nicht so, dass dass Jesus jetzt irgendwie dann weg ist und dann ist er mal kurz da. Der ist ja immer da. Also wir reden ja nicht so mit Jesus, als ob er da wäre, sondern wir reden mit Jesus, der da ist. Ja, das ist, wir, wir, wir tun ja nicht so, als ob. Er ist ja da. Er ist hier. Und ähm, wir verbringen unseren Tag mit Jesus. Und zwar 24 Stunden. So, und, und er ist da in manchen äh, Sachen äh, sind wir mit ihm jetzt äh, unmittelbar in, 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 in Austausch und in manchen Sachen ist er einfach nur so daneben, aber er ist immer da und es ist so wie, wie, wie ein Vater mit seinem Sohn, Ja, die sind, die sind beieinander und sind füreinander da und so ist es auch mit Gott und mit uns. Er ist für uns, er ist bei uns, er, er hilft uns. Und, und er will das ja mehr als wir selber. Also wir, wir, wir müssen ihn ja nicht zu überreden, jetzt red doch mal mit mir. Hm. So ist es doch nicht, sondern es ist so, sein Bedürfnis mit uns sich auszutauschen, ist doch viel größer als unseres, mit ihm sich auszutauschen. Insofern hm. dürfen wir mit großer Gewissheit hingehen, dass es sich einfach nur freut. Und wie, wie Karl das sagt, wenn er
0: nichts sagt, ist doch auch in Ordnung. Ich, ich will euch aber trotzdem nochmal ähm, an diesen Anfangspunkt äh, zurücktriggern, sozusagen. Also wir stellen uns das kurz vor. Bei euch ging das anscheinend relativ einfach. Ähm, genau, ich Lass mich kurz das ausführen. Bei euch ging das relativ einfach, zumindest hast du das ja erzählt. Man entscheidet sich, dann steht man früher auf und dann äh, nimmt man sich diese Zeit mit Jesus und dann, und dann ist alles gut. Aber was ist... Wenn ich mir das so sehr wünsche und ich sage, ich will Zeit mit Jesus verbringen und das ist mir schon auch irgendwie wichtig, aber ich krieg's nicht in meinen Alltag rein. Ich schaffe das einfach nicht. Ich will das irgendwie, aber, aber ich schaffe das nicht. Wie wie wachse ich da hinein? Ich kann ja nicht einfach sagen, ja gut Stunde, komm her und äh, jetzt geht's los. Also
1: ähm, ich glaube trotz allem, auch wenn wir das nicht schaffen, gibt es Möglichkeiten, wo das irgendwie sein muss, irgendwie. Also ich kann mir nicht vorstellen, in einer Ehe zu leben, wo man nicht miteinander redet. Und dennoch glaube ich, ist es ist nicht immer nur diese eine Stunde, die ich mir komplett nehme, sondern, wie gesagt, im Alltag ist man ja mit Jesus unterwegs. Und die ersten Schritte, die ich mit so diesem direkten Gottesstimme hören gemacht habe, die habe ich nicht in der Gebetszeit gemacht, sondern tatsächlich in meiner Ausbildung. Und das war einfach, oder auch, keine Ahnung, ich sag mal so, wir, wir haben ja manchmal so Gedanken, wo wir wissen, okay, die sind wirklich schlecht, die sind jetzt nicht von Gott und die sind ja vielleicht sogar vom Teufel, äh, so wirklich schlechte Gedanken. Und wir sind meistens, glaube ich, auch relativ gut darin, das zu erkennen, wenn sie wirklich schlecht sind. Ähm, aber ich glaube, wir können es nicht vorstellen, dass genauso viel wie es schlechte Gedanken gibt, gibt es auch gute Gedanken, die möglicherweise sogar von Gott inspiriert sind. Und ich habe das in der Ausbildung gehabt, ähm, und wo ich das einfach mal ausprobiert habe. Ja, so, so ich habe, äh, ja, war da ganz frisch dabei, sozusagen, in der Ausbildung. Und äh, da kamen so Gedanken, die jetzt nicht unbedingt rational erklärbar waren. Also die, wo, wo ich den Eindruck hatte, ich müsse das jetzt lieber so machen, obwohl es da jetzt keinen Grund für gab, das so zu machen. Eigentlich im Gegenteil, es machte keinen Sinn, das so zu machen. So, und ich habe das mal einen Tag lang gemacht. Ich habe mal das genauso gemacht. Wie das diese Gedanken kamen und äh, also keine Ahnung klick das hier mach an dem Co Computer da, hier und da was es war so eine Ausbildung im IT-Bereich und, äh, und das war alles gut und da habe ich den nächsten Tag gesagt und jetzt mache ich mal genau immer das Gegenteil von dem und es dauerte nicht lange da hatte ich drei PCs geschrottet äh, mein Chef kam in die Firma alle drei Bluescreens und ich dachte mir meine Güte das macht gar keinen Sinn weil also es macht gar keinen Sinn ja also das das diese Fehler jetzt passiert sind, weil es war nicht rational. Ich meine, manchmal hat man ja intuitiv, ne? also ich meine, wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich habe Heißhunger, dann hat man auch manchmal den Eindruck, ne? jetzt die Pizza zu kaufen oder keine Ahnung oder so. Ne? Das meine ich nicht, ja? sondern es waren Dinge, wo es eigentlich rational hätte man eigentlich sogar was anderes machen müssen, aber dieser Eindruck hat gesagt, ich soll das so machen. Und ähm, als Beispiel, ich hatte dann auch eine eine Lobpreisprobe und ich habe vor der Tür gewartet. Und da kam einfach nur so dieser Gedanke, gehe äh, ein paar Meter und dann gehe um die Ecke in die nächste Straße rein. Und es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, weil Freunde wollten mich abholen, die haben mich immer hier abgeholt. So, und es machte keinen Sinn. Und dann kam dieser Gedanke wieder. Und äh, ich habe mir gedacht, das macht immer noch keinen Sinn. Und dann kam der Gedanke ein drittes Mal. Und wenn du sowas hast, ja, also wenn dreimal wirklich immer wieder das so kommt und bei dir anklopft, naja, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, vielleicht ist es doch Gott, der gerade zu dir redet. Und dann dachte ich, na gut, dann mache ich das jetzt, bin so ein paar Meter gegangen, aber bin nicht um die Ecke gegangen. Und ich, ich ja, dachte, nee, das macht keinen Sinn, das ist jetzt richtig Quatsch einfach. So, und dann stand ich wieder dort. Und dann kam zum vierten Mal dieser Gedanke, geh um die Ecke. Na gut, dann bin ich um die Ecke gegangen und siehe da, sie, warum auch immer, mussten sie irgendwie dort in diese Straße reinfahren und dort haben sie auf mich gewartet. Und äh, das waren jetzt so, so ganz kleine Steps. Ja, und das habe ich immer wieder gemacht, dass wenn so eine Sachen kommen, dass ich das dann auch ausprobiert habe. Und manchmal haben die Sachen dann auch wirklich, gab es eine Bestätigung, manchmal wusste ich dann, okay, alles klar, das war jetzt wirklich nur ein Quatschgedanke, da steht nichts weiter dahinter. Aber das, da bin ich so... Das waren so meine ersten Schritte. Und das war nicht diese eine Stunde Gebetszeit, sondern das war, weil ich auf eine Lobpreisprobe gewartet habe oder äh, in meiner Ausbildung irgendwelche Sachen gemacht habe. Und ich glaube, das ist sehr, kann man auch direkt in den Alltag mit reinnehmen. Ja, achte, achte mal auf deine Gedanken, die du hast. Und äh, ja, check mal ab, probier es aus. Ja, und äh, mach mal so einen mutigen Schritt. Und ja, wenn du den Eindruck hast, die Person mal anzurufen, dann mach's einfach mal und gucke, ob sich das, das gelohnt hat. Ja, ich Silvester... Ähm, vor, vor über einem Jahr bin ich abends noch spazieren gegangen und da kam so dieser Gedanke ähm, Karl heute Abend es war so eine, so eine mit Freunden so eine Feier heute Abend geht's nicht um dich und, äh, und der zweite war ich komme mit und ich dachte mir boah wie cool ist das und Gott kommt mit so ich habe mir es einfach vorgestellt ja ich meine Gott ist omnipräsent er ist immer da ne? aber dieses Boah, Jesus ist jetzt wirklich mit bei dieser Party dabei? So, und das fand ich irgendwie witzig. Und äh, eine Freundin wollte ich noch abholen, habe mir geschrieben, ja, äh, und Jesus kommt mit. <lacht> ja, ähm, ich meinte es in dem Moment aber ernst. Ja, und dann war ich bei der Party und das, ich wusste, okay, alles klar, ich bin heute nicht der Mittelpunkt. Ne? <lacht> so, und, ähm, und dann saß ich auf der Toilette und hab gefragt, Jesus, um wen geht's denn jetzt? Und dann fiel mir einfach eine Person ein und die habe ich dann angequatscht und das hat sich echt ein krasses Gespräch entwickelt. Ja, und Monate später hat mir die Person gesagt, das hat ihre, äh, seine Ehe gerettet. Ähm, und äh, dieses Gespräch äh, oder war mit ein Schlüssel dazu und das fand ich schon ziemlich heftig, weil ich habe mir nichts dabei gedacht, sondern diese Sachen kamen einfach und ich habe es einfach ausprobiert. Einfach, ja Gott, diesen Namen habe ich jetzt, gut, dann quatsche ich die Person einfach an. Und ich glaube, dass wir eigentlich viel, viel mehr solche Gedanken kriegen. Ähm, wir wissen es bloß nicht oder denken, es ist bloß natürlich und ich kann dich nur ermutigen, check das mal ab. Allerdings mit einer Ausnahme, wenn das solche Sachen sind, wie du sollst die Person heiraten oder äh, die Familie wird ein Kind in einem Jahr haben, also alles solche Sachen, was mit anderen Leuten zu tun hat, ja, wo, wo echt tiefe Verletzungen geschehen können, dann such dir jemanden, ja, äh, der dort erfahren ist und hol dir Ratschläge und bete das durch und hol dir die Bestätigung von Gott, weil äh, das, da sollten wir nicht so leichtfertig mit umgehen. Aber alles, was mit dir selber zu tun hat, du kannst das Risiko kalkulieren
0: und darfst ruhig mutige Schritte machen. Kurze Rückfrage dazu. Also Gott spricht zu dir und dann folgst du dem einfach. Ähm, war das auch schon dann oft, dass du gedacht hast, okay, das am Ende hat sich das heraus, also entpuppt, das war nur mein Gedanke?
1: Das habe ich schon oft gehabt,
0: ja. Und wie, wie, wie hast du dann gelernt, da so auch zu unterscheiden oder ist es heute immer noch so?
1: Also ich würde sagen, die Fehltritte werden auf jeden Fall weniger. Ähm, Genau, aber es sind schon also Sachen, wo ich Gedanken habe und äh, ja, also viele sind ja auch nicht jeder Gedanke ist einer, wo ich tatsächlich einen aktiven Schritt machen muss, sondern das und das passiert mit der Person oder äh, ja. und ich habe zum Beispiel ja ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber äh, so einen Gedanken mal gehabt so Scheidung in der eigenen Familie und ich kenne meine Geschwister und die Ehen von außen hin alles gut alle gut aus. Und ich habe diesen Gedanken verworfen. Es war jetzt auch nichts, wo ich was machen sollte. Es war jetzt keine Aufforderung von Gott. <lacht> genau. ähm, naja, und äh, ein paar Wochen später stand eine Scheidung auf dem Tisch. Ja? Und äh, das war so ja, nichts, wo ich was hätte aktiv unternehmen müssen. Ähm, aber was ich mache, wenn ich so wirklich solche Eindrücke habe, ich nehme die immer in die Gebetszeit mit rein. Und das kann ich auch wirklich nur vom Herzen mitgeben. Wenn du was hast, sei es ein Traum, eine Vision, ein Eindruck, es ist immer eine Einladung zu Jesus hin. Ja? Es ist immer eine Einladung in eine Gemeinschaft mit ihm. Jesus möchte nicht, da geht es nicht um eine Fernbeziehung und er schickt jetzt einen Fax und hier sieh mal zu, dass du das machst, sondern es ist immer eine Reise mit ihm zusammen. Und ich habe ganz, ganz viele Träume, wo noch gar nichts ist, ja, die noch verpackt sind, wo ich die Deutungen nicht weiß, Sachen, wo schon was da ist, Sachen, die sich schon komplett so erfüllt haben. Viele Fragen und wenn Jesus, also viele Fragen habe ich dort auch, aber er zu seiner Zeit kümmert sich darum, mir das zu offenbaren, was ich für die Zeit brauche. Ähm, ansonsten, wenn du sowas hast, wo du dir unsicher bist, also bete darum. Ich, wie gesagt, ich habe oft dann auch so einen inneren Frieden ähm, oder einen Unfrieden über dieses Wort. Und dieser Friede ist erstaunlicherweise unabhängig von meinem Gefühlsleben an sich. Ja, also es kann sein, dass du von deinem emotionalen her komplett sagst, ja, ich will das unbedingt und das ist voll das, aber dann betest du und ähm, du merkst, hey, ich habe da null Frieden drüber, über diese Sache. Ja, das ist auch ein Ding, wie ich das äh, unterscheide. Und ähm, ja, zu guter Letzt, glaube ich, immer wieder ist es der Schlüssel mit Jesus im Austausch zu sein, ja, die Bibel sagt, dass wir unsere Sinne erneuern müssen, ja, weil sie eben nicht das wahrnehmen, wie Gott es wahrnimmt. Deswegen müssen unsere Sinne erneuert werden und das geht eben nur, indem wir mit Jesus in einer Beziehung leben. Und, äh, ja. Ich habe viel geredet, sorry.
0: Ja, War wertvoll, war wertvoll. Vielen Dank. Odo, ich würde dich dann noch gerne kurz mit reinnehmen. Du. Du bist ja jetzt da so reingewachsen, du fragst Jesus, was sagt er dazu und dann kommen viele Sätze, die du dann auch aufschreibst. Wie lebst du das dann ganz praktisch? Also nimmst du dann dir wirklich jeden Tag Zeit, fragst und schreibst dann jetzt ganz viel auf oder, oder wie, wie integrierst du das in dein Leben?
2: Nee, das packe ich nicht. Also ich, das, das sind zwei Kerndingen, frage ich schon. Und ähm, ich bin auch sicher, dass Jesus mich leitet. Ähm, auf ganz unterschiedliche Weise. Und ich merke dann auch, okay, nee, da ist jetzt, das ist jetzt nicht der da dran, das ist jetzt nicht der Weg, oder nee, jetzt mal ein bisschen schneller. Ähm, nein, das kannst du nicht für, für jedes Detail nehmen, das wäre, das wäre ähm, überzogen und das ist unrealistisch. Aber es gibt halt gewisse. Punkte im Leben, wo es schon wichtig ist. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? So, ne? Und da mache ich das auf jeden Fall. Und dann ähm, finde ich es halt auch ganz interessant, einfach Jesus Sachen zu fragen, die mich interessieren. Und dann seine Meinung dazu zu hören. Das finde ich also auch spannend. Manchmal stößt man dann auf Sachen, dass man sagt, Moment, passt es denn mit der Bibel zusammen? Und das Krasse ist, Moment, ich, ich merke dann, ja. Ähm, manchmal sieht man auch etwas ein bisschen äh, falsch oder einseitig und dann, dann bekommt das eine, eine viel größere Tiefe, wenn man von ihm das selber erfahren hat.
0: Mhm. Und du sagtest, gerade bei wichtigen Entscheidungen, ähm, also du, aber doch bei wichtigen Entscheidungen, wie machst du das praktisch? Also wie, wie, wie nehme ich Jesus mit rein in meine wichtigen Entscheidungen? Naja, ich, also zum Beispiel, äh, mhm. Bei einer geschäftlichen Entscheidung
2: da habe ich halt da gefragt, Herr Jesus Christus, soll ich ein Angebot abgeben für diese Wohnung? Und dann sagt er ja und er sagt mir nur Zahl.
0: Okay. Und die war krass. Also das ist so konkret dann, Das war in dem Fall war das sehr konkret, ja. Und was ist, wenn ich noch nicht so weit bin und ich würde gerne irgendwie so klar das wahrnehmen und hören, aber ich ähm, also, stehe da noch nicht. Ich würde es ganz entspannt sehen.
2: Ähm, von vier Fragen, die ich stelle, genau vier, vier Finger, ähm, eine, eine Antwort, da merke ich nachher, das ist Mist, was ich da gehört habe. Ja, das ist, das ist nicht der R. Und dann sind es zwei Fragen, wo Antworten sind, naja, ich sag mal, mit jetzt ein bisschen geistlichem Hintergrund und. Bibelerfahrung, merkt man, okay, die hätte ich auch mir selber geben können. Ja, so, das ist okay. Und dann aber eine, eine Antwort ist dabei ich habe so Antworten, die habe ich aufgeschrieben, die lese ich jetzt zum fünfzehnten Mal und mir kommen immer noch die Tränen. Weil die ist so tief vom Herzen Gottes, wo du merkst, seine Liebe kommt da, das ist so krass, und, und wenn ich, wenn es dann nachher vielleicht äh, nur nachher nur noch 20% Prozent sind. Der Fragen, die Mist sind und 30% Prozent tolle Antworten ist doch, ist doch ein Gewinn, ja. Also wir sind doch auf dem Weg. Also kein Druck. Ich sehe das nicht als, als Druck, dass man sagt, hey, du musst das jetzt machen. Ich sehe das als eine Möglichkeit, als eine Chance. Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte äh, und, und mich da ein bisschen angeleitet hätte, dann, dann wäre ich ganz woanders, als, als wo, ich, wo ich jetzt bin geistlich, ja? Und schade um die Zeit, also, Gott will mit uns reden. Er, er ist interessiert an in unserem Leben. Mehr als wir selber. Er ist für uns.
0: Mhm. Du setzt schon an.
2: Ja, äh, noch ein, ein ganz
1: praktisches Tool, äh, nochmal, wie ich solche Gedanken unterscheide ob, oder einen Indiz finde, ob das von Gott ist oder nicht. Ähm, ich habe eine Entscheidung zu treffen. Es gibt eine Option A und es gibt eine Option B. Und ich. Quatsch mit Gott über die Option A und dann quatsche ich mit Gott über Option B und ich gucke, wo habe ich mehr Frieden drüber. So, dann gibt es aber Sachen, ähm, wo, du, wo es vielleicht nicht nur eine Option A oder B gibt, wo du einfach von Gottes Herzen hören musst. Und ein Indiz ist, wenn das, was du bekommst, was du empfängst, anreden, wenn es zum Beispiel verbunden ist mit Schuld und Selbstverdammnis, dann ist es für mich eher was was nicht von Gott ist. Genauso was, wenn es nur darum geht, deine selbstsüchtigen Wünsche oder was was ich zu erfüllen. Als Beispiel, du hast den Eindruck, ja, vergib jetzt dieser Person erstmal nicht, es geht jetzt erstmal nur um dich und dass du dich um dein Leiden kümmerst. Äh, das sind, dann, dann sehe ich das sehr kritisch, weil in der Bibel sehe ich das anders. Ja? Da mhm. werfen wir alle unsere Sorgen auf ihn. Ja? Und äh, solche Sachen. Oder ja, du solltest jetzt auf jeden Fall diese eine Sache kaufen. Ja? Und heute oder dann ist es halt leider zu spät. Und äh, was ich auch mal hatte, und das dachte ich wirklich, es wäre von Gott, ja Karl, wenn du dieser Person nicht hilfst, wer denn dann? Ja, und das war wirklich so, nach dem Motto, als wäre ich Gott, als wäre ich der, der dieser Person Erlösung schenkt. Ja, äh, in dem Fall kam der Teufel äh, einfach mit diesem alles würde von mir abhängen, und das ist Quatsch, ja, und äh, Gott gebraucht mich, Menschen zu helfen, aber ich bin nicht der Key dazu, sondern Jesus ist das mit dem, was er getan hat, und ähm, Genau, also wenn es eben selbstsüchtig ist, solche Sachen. Ähm, genauso andersrum, wenn, äh, wenn es ein Gedanke ist, den du eigentlich, der für dich unnatürlich ist, oder vielleicht eine Sache, die du nie machen würdest, oder eine Sache, wo du so nie drauf gekommen wärst, dann kann es durchaus sein, dass das Ding von Gott ist. Ja, und äh, nochmal zu dem Punkt mit der Verdammnis Gott überführt natürlich auch. Ja, und er hat mich auch oft schon in Träumen und auch in direkten Worten ermahnt und zurechtgewiesen aber ohne diese Verdammnis und diese Schuldgefühle. Schuldgefühle und Verdammnis führen immer weg von Gott und eine Überführung führt immer hin zu Gott. Ja, das ist der Unterschied.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute viel schon gehört und ich glaube, viel Glaube wurde auch äh, irgendwie in uns geweckt. So hoffe ich doch. Ähm, wir gehen jetzt auf die Zielgerade und die Musiker werden jetzt uns jetzt noch mal ein Stück weit begleiten. Ähm, Bodo, du hast... Vielleicht noch eine praktische Übung für uns jetzt? Ich, ich möchte euch herausfordern.
2: Also einfach mal was ausprobieren. Weil wenn man es nicht ausprobiert, dann wird man es nie machen. Es ähm, wird jetzt gleich ein bisschen Hintergrundmusik sein. Und dann darfst du mit deinem Herrn sprechen. Und ich möchte dir eine Frage vorschlagen, die du ihm stellen darfst. Und die Frage lautet, Herr Jesus Christus, was liebst du an mir besonders? Herr Jesus Christus, was liebst du an mir besonders? Und das kannst du jetzt praktisch machen. Ähm, du kannst einfach jetzt hören. Und wenn du vielleicht so einen kleinen Impuls hast, dann hör mal weiter. Da kommen noch mehr. Es ist nicht nur deine Nase oder deine Ohren, die ihm gefallen. So. Und äh, wenn du ein Handy dabei hast oder was zu schreiben, dann möchte ich dich ermutigen, schreib's auf. Und wenn das nur ein halber Satz ist, schreib den auf und dann kommt vielleicht noch was und noch was. Und probier es einfach. Wenn man es nicht probiert, wird es nie funktionieren. Und, äh, ich glaube, du kannst das.
0: Dankeschön. Ja, dafür möchte ich, dazu möchte ich uns einladen. Ich bete nochmal und dann lass uns diese Qualitätszeit miteinander nehmen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist und dass wir das heute praktisch nochmal erleben dürfen, von dir zu hören. Und so sprich zu uns. Wir danken dir dafür, dass der Himmel über uns geöffnet ist und mach unsere Herzen weit auf, um das zu hören was dir heute auf dem Herzen liegt. In Jesu Namen. Amen.